0: 9 Minuten
1: Mathe!
0: Willkommen zu deinem 9 minuten mathe podcast Mathe aus der Schule für deine Ohren. Mein Name ist Hunor Kasa, ich bin Mathe-Lehrer in Stuttgart. Dieser Podcast kann dir dabei helfen, Dinge, die du in der Schule gelernt hast, besser zu verstehen. Zwischendrin kommt immer mal wieder eine Frage und ein folgender Sound. Du kannst dann gerne auf Pause drücken und mal versuchen, die Frage für dich zu beantworten. Und danach kommt auch schon die Auflösung. Und jetzt kann es losgehen. Unser Thema heute: Ebenengleichungen. Im dreidimensionalen Raum gibt es in der Schulmathematik eigentlich nur drei verschiedene geometrische Objekte: nulldimensionale Punkte, eindimensionale Geraden und zweidimensionale Ebenen. Ein Punkt geben wir mit seinen drei Koordinaten x1, x2 und x3 an. Eine Gerade mit Hilfe seiner Vektorgleichung aus Stütz- und Richtungsvektor. Das fiese und gleichzeitig spannende ist, eine Ebene kannst du mit drei verschiedenen Gleichungstypen angeben, der Parametergleichung, der normalen Gleichung und der Koordinatengleichung. Starten wir mit der Parametergleichung. Aus welchen Bestandteilen ist die aufgebaut? Die Parametergleichung sieht auf den ersten Blick ganz ähnlich aus wie eine Geradengleichung. Es gibt einen Vektor x, das sind die Ortsvektoren aller Punkte, die auf der Ebene liegen. Dann gibt es einen Stützvektor. Der verschiebt den Ursprung auf einen Ebenenpunkt, den du schon kennst. Also der Ortsvektor des bekannten Ebenenpunktes. Und jetzt gibt es ein Parameter R mal Spannvektor plus Parameter S mal anderer Spannvektor. Wie können wir uns das Ganze vorstellen? Leg dazu mal deinen Ellenbogen auf den Tisch. Daumen und Zeigefinger zeigen in verschiedene Richtungen. Ellenbogen. Unterarm, Hand, Daumen und Zeigefinger. Was entspricht dem bei der Parametergleichung? Dein Ellenbogen liegt auf dem Tisch, dort ist der Ursprung. Dein Unterarm ist der Stützvektor, der Ortsvektor deines Stützpunktes, deiner Hand. Dein Daumen ist der eine Spannvektor, der Zeigefinger der andere. Aber was spannt denn da überhaupt? Stell dir vor, dass deine beiden Finger in einer Socke stecken. Die Socke wird von Daumen und Zeigefinger aufgespannt. Es entsteht eine kleine Ebene. Die Parameter r und s machen nun das gleiche wie schon bei der Geradengleichung. Die verschiedenen Werte für r und s können die Spannvektoren verlängern, verkürzen und umdrehen, sodass du jeden beliebigen Punkt auf der unendlich weiten Ebene dadurch erreichen kannst. Das war auch schon die Parametergleichung. Relativ einfach zu verstehen, aber sobald du mal zwei Ebenen in Parametergleichung miteinander schneiden musst, also die beiden Gleichungen gleichsetzt, wirst du ganz schnell mit dem Fluchen anfangen. Es entsteht nämlich ein Monster-LGS mit vier Parametern. Na dann, viel Spaß. Die Rettung ist die Koordinatengleichung mit dem x1, x2 und x3. Deutlich weniger Tinte, schnell und einfach zu zeichnen und viel weniger Rechenarbeit aber man kann sie sich halt viel schlechter vorstellen. Starten wir mit einem einfachen Beispiel. Wie sieht denn die Ebene x3 gleich 2 aus? Auch hier gilt, alle Punkte der Ebene müssen die Gleichung erfüllen. Also alle Punkte, deren x3-Koordinate 2 ist, liegen auf der Ebene. Die x3-Achse zeigt nach oben, also sind das alle Punkte, die auf der Höhe 2 liegen, also zwei Einheiten über dem Boden der x1-x2-Ebene schweben. Am einfachsten ist es also, wenn zwei x'en fehlen. Wenn jetzt nur 1 fehlt, kannst du auch etwas über die Ebene sagen. Welche besondere Lage hat denn die Ebene x1 plus 2x2 gleich 6 im Koordinatensystem? Da fehlt die x3-Koordinate. Es ist also wurscht, welche x3-Werte die Punkte der Ebene haben, also wie hoch sie liegen. Darum muss die Ebene parallel zur x3-Achse liegen. Wenn jetzt aber x1, x2 und x3 in der Gleichung vorkommen, dann kann man sich die Ebene kaum mehr vorstellen, aber prima damit rechnen. Nur, was können wir uns unter diesen Koeffizienten, das sind die Zahlen, vor dem x1, x2 und x3 vorstellen? Die Koeffizienten der Koordinatengleichung sind die Koordinaten des normalen Vektors. Puh, ein intensiver Satz, aber der ist wirklich wichtig. Und schon sind wir bei der normalen Gleichung. Die hat wieder eine Vektorschreibweise mit Vektor x, dem Stützvektor p, dem normalen Vektor n und einem Skalarprodukt, das gleich 0 sein soll. Okay, der Reihe nach. Was bedeutet es, wenn das Skalarprodukt zweier Vektoren gleich 0 ist? Diese Vektoren sind dann orthogonal. Der normalen Vektor ist also orthogonal zu einem anderen Vektor, der eine Differenz aus Stützvektor und Ebenenortsvektor X ist. Stell dir dazu mal die sehr flache Stadt Berlin vor. Das Brandenburger Tor, das kennt jeder, der Fernsehturm am Alexanderplatz. Du bist mit deinem Mathekurs irgendwo mitten in der Stadt unterwegs, jeder irgendwo anders. Ihr alle seid nun Punkte auf der Berlin-Ebene, habt also den Ortsvektor X. Das Brandenburger Tor kennen alle, das hat den Stützvektor p. Die Differenz aus Vektor x minus Vektor p ist ein Laserstrahl, der von deinen Füßen bis zum Brandenburger Tor durch alle Häuser und Mauern durchsaust. Und alle Leute aus deinem Mathekurs haben solche Laserstrahlen, die sich im Brandenburger Tor treffen. Und jetzt kommt's. Alle dieser Laserstrahlen, das war Vektor x minus Vektor p, sind orthogonal zu... Genau, zum Fernsehturm. Das ist der normalen Vektor n. Und schon haben wir sämtliche Punkte auf der Berlin-Ebene beschreiben können. Vielleicht hilft dir dieses Bild, vielleicht verwirrt es dich auch ein bisschen. Spätestens wenn du an den schiefen Turm von Pisa denkst, klappt es nämlich nicht mehr. Dann eine einfache Variante. Nimm ein Seil in die Hand und wirbel es ganz schnell um deinen ausgestreckten Arm. Es entsteht eine Seilebene. Dein Arm ist der normalen Vektor er ist orthogonal zur Ebene deine Hand ist der bekannte Ebenenpunkt p, das Seil ist der Verbindungsvektor x-p, welcher orthogonal zu Vektor n ist. Mit dieser normalen Form rechnest du nur sehr selten. Außer, Vorsicht, ein Wortspiel, sie wird hessisch. Was ist denn das Besondere an der hessischen normalen Form? Dort ist der normalen Vektor normiert, das heißt, er hat die Länge 1. Damit kann man dann ganz einfach ausrechnen, welchen Abstand ein Punkt von einer Ebene hat oder auch eine parallele Gerade oder Ebene. So, und nun merkst du, dass alle drei Ebenengleichungen ihre Vor- und Nachteile haben. Die Parametergleichung kannst du dir am besten vorstellen, das Rechnen macht damit aber keinen Spaß. Mit der Koordinatengleichung ist das Rechnen und Zeichnen viel einfacher, aber so richtig kann man sich so eine Ebene dabei nicht vorstellen. Die Koeffizienten der Koordinatengleichung zeigen die Koordinaten des normalen Vektors. Dieser Vektor ist orthogonal zur Ebene und den finden wir auch in der normalen Gleichung. Die ist besonders als hessische normalen Gleichung geschickt, um Abstände zu berechnen. 9 Minuten Mathe ist zu Ende. Ich hoffe, du hast ein paar Dinge verstanden. Mach's gut und bis zum nächsten Mal bei 9 Minuten Mathe!